0: 今緊急で動画回してるんですけれど、まあ、冒頭にもねあった通りですね、えー、私はですね今日、えー、ゴジラ1を見てきました、はい、もうずっとね見たい見たいと思ってたんですけどもう1ヶ月ぐらい前から上映始まってたんですけれどなかなかね忙しくて見れなくて今日たまたまあの名古屋の、ね、ミッドランドスクエアでね会議があったので会議のあとちょっと時間があったんであの急いでね見に行ってきました。あでちなみにねゴジラマイナスワンまだ見てない人はこれから先あのネタバレを含むあの発言もしますんで注意してほしいんですけれどあの途中まではネタバレしない発言しますんでこれから見ようと思ってる人でも、えー、大丈夫ですこっからネタバレしますよってねあのちゃんと警告してからネタバレ言いますんでまだ大丈夫ですんでねでえっ、ー、とねもしもう見た人は最後までこの動画、ね、見てもらっていいのであの見た人はねよかったら感想とかねコメント欄に書いてください。これから見ようと思ってる人はね途中からの止めてもらって結構ですんでであの今までね特別僕喋ってなかったんだけど僕めちゃくちゃゃくゴジラファンなんでですよで最初にねゴジラハマったのはね昭和59年ですね。小学こうね、4年生ぐらいだったと思うんですけど1984年にあのゴジラっっていう映画がです、ね、あったんですすねあたんよ一番最初にできたのは昭和29年の「のゴジラ」なんですけどそこから「昭和ゴジラの、ね」のシリーズがガーッとあってで昭和59年にですねまた新しく作り直したゴジラこれがね1984年の「ゴジラ」なんだけどこれを小学校のね友達に誘われてねクラスメートね5人ぐらいで名古屋駅だったか栄だったか忘れたんだけれど映画館見に行ったんですよでもその時の映画「ゴジラ」見てめちゃくちゃハマったんですよそれまでゴジラ一切見たことなかったんですけどでその後、まあ平成ゴジラ」シリーズっていうのがあってね「ゴジラ対ビオランテ」まあビオランテまで見てあの平成ゴジラはねあの結局その後なんですか子供もだまし路線に行っちゃったんで途中から見なくなっちゃったんですけど僕はねあの小学生の頃とにかくその昭和ゴジラが好きだったんですよ、はい、昭和29年からあの,のゴジラからゴジラの逆襲とかゴジラ対キングギドラとかで最後はメカゴジラの逆襲そこまではあの僕が生まれる前の、ね、映画がほとんどなんですけど、まあ、ビデオレンタルでね借りてきて。ダビングして家でね何回も見たりとかねしてあとまあハリウッドの「ゴジラ」とかも見たんですけどやっぱり国産の「ゴジラ」の方が全然僕的にはあの好きですね。で今回のね「ゴジラマイナスワンはですね山崎隆監督なんですよね「オールエイズ三丁目の夕日」とかあと「永遠のゼロ」とか「アルキメデスの対戦」とかあとね「スタンド・バイ・ミー・ドラえもん」とかねあの全部僕のね大好きな映画なんですけれど。で出演してるのはね神、えー、木隆之介さん浜辺美波ちゃん佐々木蔵之介さん吉岡秀隆さん安藤サクラさんとかほかにもねそうそうたるメンバーなんですけどあの名演技で素晴らしかったですねもう浜辺美波ちゃん可愛くてねあの最高でしたよあの目の肥やしになりますんでおすすめなんですけれどでやっぱりね僕らねあのゴジラ大好き人間としてはですね7年前の映画あの、安野秀明監督の新ゴジラ。やっぱりね、新ゴジラとね、比較しちゃうっていうのはね、どうしてもありますね。お互い、その、安野監督もね、山崎監督もね、お互いに意識し合ってるわけなんですけれど。なので、まあ今回国内実写のゴジラとしては7年ぶりなんですよね。で、まあ結論から言いますとね、まあ、今回ね、ゴジラマイナスワン見てね、あのめちゃくちゃ面白かったです。で、号泣しました。もう泣いてしまいましたよ、本当に。も、ま、う、あ、感動して。ラストシーンのところなんかはただあの僕の中では「あのシン・ゴジラ」と比較するとですねあの申し訳ないけど「シン・ゴジラ」の方が僕は好きでしたね興行、まあ、収入で「あのゴジラマイナスワンの方が勝つんじゃないかってね言われてるんですけど僕の中では「シン・ゴジラ」の方が、ね、好きでしたね「シンゴ、ね・ゴジラ」はね「ゴジラマイナはねまあ1回でいいかなって感じですね。あとはあの同じ山崎隆監督のね映画で「永遠のゼロ」ってあるんですけどやっぱり永遠のゼロともね比較しちゃうっていうところがあるんですよね。とていうのは「ゴジラマイナワ1ってあの第二次世界大戦末期からそれから1年後2年後とかその辺の話でああのまだネタバレしないんですけどちょ,ちょっとぐらいかなあの、まあ、主人公がですねあの特攻隊員なんですよね。なのでで特攻っていう点でやっぱり永遠のゼロと被っちゃうんですよねだから永遠のゼロとゴジラマイナスワン比較しちゃうんですよなんか僕の中でとなるとねやっぱり特攻映画としてはやっぱり永遠のゼロの方が上だなーって思いましたねもちろん「ゴジラ −1」も素晴らしい映画なんですけどだから僕の中では「シン・ゴジラ」と「永遠の0」の方が上の方にあってその下に「ゴジラ −1」があるっていう感じもちろん素晴らしい映画なんですけど僕の中では「永遠の0」と「シン・ゴジラ」の方が上なんですよ。やっぱね「永遠の0」はねあの岡田さんあの V6 の岡田さんの演技が素晴らしすすぎたんででよねでもちろん今回のね神木隆之介さんも良かったんですけれどやっぱりね岡田さんのねあの演技良かったからねちょっと比較しちゃうんですよねすごすぎたんであのあのか演技はね。はいということででやっぱりなんで僕ね「シン・ゴジラ」の方が良かったかっていうとね「シン・ゴジラ」ってねあの現代の映画じゃないですか7年前に作ったその当時の映画なんで。でやっぱりゴジラが日本に上陸してね、えー、来襲してくるとやっぱり戦うわけですよなのでシンゴジラは自衛隊と米軍が戦ったんでですよなの,であのその当時の自衛隊と米軍の最新兵器がバンバン出るんですで戦闘シーンがめちゃくちゃ多かったんですよ「シン・ゴジラ、うんまあ」例えば90式戦車とか10式戦車とかあとアパッチ・ロングボーっていうねあの戦闘ヘリとかね F2 戦闘機とかあと米軍のあれよ B2 爆撃機からねゴジラにあの大型の貫通爆弾を背中にドーンって落とすシーンとかねあとまあ最後の方はさもう JR も協力してさ N700 系の新幹線を突っ込ませるとかさまあ,あ僕そんな鉄オタってほどじゃないんですけれどそんなミリオタっていうほどでもないんですけどやっぱり戦闘シーンが好きな人にとっては新ゴジラの方がいいんですよ。うん面白かったですねで今回のねゴジラマイナスワンは第二次世界大戦末期からその一年二年ぐらいの話なので、えー、戦うのはあの帝国海軍の元軍あもうここからもうそろそろであのネタバレ始まりますんでネタバレ嫌な人はもう今止めてくださいいいですか大丈夫ですかじゃあもう話しますよはいで今回のねゴジラマイナスワンは終戦後にゴジラがね来襲してくるんであのー、なので帝国海軍もね帝国陸軍ももう解体されちゃってるわけなんですよだから日本に軍人がいないんですよね武装解除されてしまってるんでで主人公はまあゼロ戦のパイロットで、まあ、特攻隊員だったんだけどまあ、あの死にたくないからあのわざとその自分のゼロ戦が故障してないのに故障したって言って大戸島にあの着,陸着陸してそこで修理してもらっててでその時に大戸島の島の伝説の、ねまあ、ゴジラっていう恐竜みたいなね、まあ、その時は1 5ー,ーぐらいなんですけど。まあなのでゴジラって昔からいたんんでしょうねなんか恐竜の生き残りかわかんないですけれどまあその、ね、大戸島に襲われてで,で、まあ、本来は、ね、あの修理する人ばっかりだったんでやっぱりパイロットであるその主人公のね神木くんがゴジラのさゼロ戦の機銃で。攻撃しないといけないんだけど、それもビビっちゃって、手が震えて、それもできなくて。で結局島の、さあ、修理、修理する人たち。ほとんどみんな死んじゃったわけですよ。あのそいつがね、あの戦わなかったから、特攻隊で。とだから、特攻からも逃げて。でなおかつ、その島の修理工の人たちまで救えなかった。まあ、あの特攻が、あの特攻すべきだって言ってるわけじゃないですよ。特攻は本当に悲しい。悲しい現実であって、特攻。をすべきだって言ってて言るわけじゃないでそこはね誤解しないでほしいんですけれどなので、まあ、本人としては特攻でも逃げましたよとでなおかつゴジラと戦うこともできなくてビビっちゃってで島の仲間がねみんな死んじゃったわけですよねっていう負い目があるんですよ。うん、で,でその後ねその大豆島の伝説の1 5メーターぐらいのゴジラくんが、まあ、1946年にその米軍がねビキニ干渉で核実験すするじゃないですかでその時にゴジラくんが被爆しちゃうんですよ。でその影響で放射線を吸収してかなんか知らんけどあの多分 DNA にね傷がついて異常に増殖しちゃって巨大化しちゃうんですよゴジラが。でそのゴジラが、まあ、日本に襲いにやってくるっていうストーリーなんですけど、まあ、こっからのストーリーがねなかなかね2なんですよ面白くて。まずそのゴジラを倒すために十巡洋艦のね「高尾」ってあるんですけあいう軍艦があるんですけどその十巡洋艦「高尾」っていうのはですねその接収されてシンガポールにいたんだけどそのゴジラを倒すためにあの連れてこられるんですよねでもそれはゴジラにやられちゃうんですよでここでまず「高尾」が出てくるって言ってねあの盛り上がるんですよねでその後ゴジラね銀座に上陸するんですよでまあ復興間もないね銀座まあ銀座って結構ねあの建物が残ってたんですよね空襲空襲の被害に,に合わなくて建物が残ってたんだけどでそれプラス復興もね始まってたんだけどその銀座の街をね完全に破壊してしまいましたよと。で、まあ、日本には軍隊がいないんで戦えないわけであってじゃあ GHQ その GHQ の心中していた。米軍は戦ってくれるのかっていうと戦ってくれないんですよ。なんでかっていうと、その,の日本で軍事行動してしまうと、そのそれソ,ソ連を刺激してしまうからっていう理由で米軍が戦ってくれないんですよね。なので、いやどうするんだって。誰がゴジラを倒すのかってなるとその後ですね。まあ、もちろん、その警察予備隊もいないですからね。その朝鮮戦争がまだ始まる前だと思いますので、警察予備隊すらいないと。となるとですね。あの元、海軍の軍人元軍人が集まってまあ、民間人ですよね。もう民間で俺たちがゴジラを倒すしかないってね。集まるんですよね。じゃあどうやって倒すのって話なんだけど、あの軍艦を集めて、うん、で軍艦がそのゴジラにね。懐中で。い、まあ、いろいろ巻きつけてでそこでねフロンガスをブワッとゴジラの周りにねうわってやるとそうするとねあの額がです、ね、その物の周りにわーっと包まれると浮力,浮力を、ね、失って下に沈むっていう現象が起こるんですよね。まあ、それを利用してゴジラをあの深い海に沈めると、まあ、急激な水圧の変化でゴジラをダメージあの与えることができるって。でそのあとバルーンを膨らましてゴジラ、ね、もしその水圧で死ななかったら。バルーンをねゴジラの周りで膨らましてゴジラを急浮上させてそうするとまた急激なね水圧の変化でゴジラにダメージを与えられるっていう作戦だったんだけど、まあ、そこで出てくる軍艦がですね「あの駆逐艦雪風」とか「響」きとか「まあ、雪風」っていうのはですねその第二次大戦で,ですねたくさんの大戦の中で生き残った。えー、駆逐艦で響きもですね生き残った駆逐艦なのでまあ雪風響きが出てくるんだったら負けないだろうっていう空気になるんですよね、うん、ででその主人公のまあ、元、えー、特攻隊の上木龍之介くんはですねそのゼロ戦がないんですよで戦闘機ないかっていうとありますよってで出てくるのが神殿っていうですねあの戦闘機なんですよねで神殿っていうのはその本土決戦のために配置される予定だった戦闘機なんですよ。だからあのいきなり操縦できないはずなんだけれどまあ、やっぱりすごい腕パイロットっていうことで,ですねその神殿をですね操縦して、まあ、ゴジラに特攻しようとするわけですよね。うん、まあ、結局その特攻隊なんだけど特攻から逃げてなおかつ大戸島のね修理工の人たちまで自分のせいで殺してしまったのでもう最俺の中では戦争は終わってないってね特攻しようとするんですよ。うん、だから結局フロンガス作戦はあのやるんですけどゴジラ生命力が強すぎてゴジラ倒せなかったんですよね。でその後特攻するんですよ神殿でガーッと。まあ大型の爆弾を積んだ神殿でね突撃して爆発させてデ・ゴジラの顔面が破壊されてデ・ゴジラを倒したっていう話なんですけどじゃあその神木君死んじゃったのっていうと死,の死ななかったんですよ。で特攻する直前にですねなんか準備してくれたあのレバーを引いてあのパラシュートですね脱出してで命も助かりましたよと結局このフロンガス作戦も特攻作戦もですねあの多分1人も死んんででないんですよね、うん、だからそこがねやっぱり反戦映画やっぱり人間の、ね、命を粗末にしちゃいけないと、まあ、さっきの大戦ではたくさんの命を失いましたけど、まあ、今回、ね、ゴジラを倒してなおかつ命を、ね、失ってないですよとみんな生き残りましたよっていう、まあ、ストーリーなんですよね。はい、なのでやっぱり内容がね充実してたんですけど。ただやっぱり「シン・ゴジラ」の時と比べると戦闘シーンがですねやっぱりちょっとあちょっとっていうかねいやよかったですよよかったけどシン・ゴジラの時の戦闘シーンの方が僕はかっこよくて好きだったしいろんな兵器が出てきたのはよかったんじゃないかなとあとは「シン・ゴジラ」の時って現代のこの日本国憲法の中で自衛隊がどれだけあの実力を行使できるかっていうところが問題で最初の頃なんかさアパチーヘリから「あパチエリだったったけあの機銃を撃つことすら躊躇しちゃったもんねそばにその人がいたっていう理由もあるんだけれどなのであんなねバケモンみたいなゴジラが襲ってきても日本国内でその戦力をですね遂行する戦力って言ってもいけない実力っていうんですかね実力を遂行することすら難しいとかあと核兵器を使うか使わないかとかあのすごく揉めたんですよねだからあのね政治家のねいろんな何ですかしがらみっていうか、はい、争いっていうのがねあれも面白かったんですけどでもちろん今回の、ね「ゴジラマイナスはもう最高に面白かったしあの初めてですよねこの戦後すぐの舞台で、まあ、最初の「ゴジラ」が昭和29年なんですけどそれよりも前のね、えー、お話なのでなかなかね逆に新鮮でよかったしやっぱり戦争に行って生き残った人たちがね力を合わせて頑張るっていうまあ本当にあに戦いを知ってる男たちの戦いっていう感じでねまあ面白かったなって思いました。はい、で最後さ浜辺みなみちゃんん生きてたんですよね僕絶対死んでないなって映画の途中からずっと確信してたんだけどやっぱり生きてましたあの爆風でねゴジラの爆風で吹っ飛ばされたんですけど、まあ、生きてたわけですけど最後浜辺ちゃん生きてたってなって首のところになんか黒いあざがあっってななんか意味深な終わり方だったでしょあれはね、まあ、まあネット上ではね結構みんな予想してるんだけどまあおそらく。ゴジラ細胞が体の中に入ってで生き残ったんじゃないかと本来は死んでたんだけどあのゴジラ細胞ってさすごい増殖力が強くてあのなかなか知らな,ないんでゴジラ細胞が体の中に入ったから生き残ったっていうのをねなんか示してんじゃないかなって感じがしました。で最後さゴジラ海中に沈んでボコボコボコボコってさ増殖してそこで終わったでしょ。まあ、これれは続編を作れるようにちょっととね残しておいいたネタなななんじゃないかなと、まあ、山崎監督もですね「ゴジラ映画」続編作る気がなんかあるみたいな話もありますんでねはい、まあ、続編になるとねまた別の敵を出現させなくちゃいけなくなるしね、まあ、そこからだんだんその子供騙し的な映画になっていくっていうねいつものゴジラのパターンになってしまうかもわからないんですけどね、まあ、ゴジラファンの私としてはね今後も楽しみにしていきたいと思います。はい、以上が私のね。ゴジラマイナス1の感想でした。ご視聴ありがとうございました。